0: Михаил Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, товарищи. Вопрос от Евгения Полякова. Здравствуйте, могли бы вы пояснить, по каким причинам в определении диктатуры пролетариата речь идет про фабрично-заводских рабочих, а не про других представителей пролетариата? И по каким причинам данное определение до сих пор
1: остается актуальным? По причине того, что мы исторические материалисты, а главный принцип исторического материализма состоит в том, что определяющим является что? Производство. А в производстве надо видеть, так сказать, что является его ядром а что является его периферией. Поэтому значит, производство, производство фабрично-заводское организовано таким образом, что кроме рабочих, которые работают на фабриках и заводах, в городах. Есть всякие предприятия в селах, есть люди, которые перевозят материальные блага, так? Есть очень много там, смежных или дополнительных всяких производств. И поскольку вы хотите, ожидаете, что вот эти люди будут подготовлены самим производством, то никакое производство, которое рассредоточено, в котором люди не могут договориться, не могут провести забастовку, не могут совместно выступить, не могут вот вместе изучать, никакое это производство, хотя оно и производство, оно решающей роли не имеет. Поэтому Ленин говорит, что есть, кроме класса городских, Фабрично-заводских рабочих есть еще класс рабочих, класс рабочих шире, но если вы ожидаете без изучения именно обязательно марксизма и без теории ожидаете, так сказать, соответствующие реакции уже от, в связи с тем, что таким-то образом организован труд, конечно, надо выделить класс городских, фабрично-заводских, промышленных рабочих, и, и, и с этим классом и связано осуществление диктатуры пролетариата. Все остальные в этом могут участвовать, но ядром быть не могут.
0: Угу. То есть у меня такая аллегория, как вот подводная лодка, всплывая на Северном полюсе в Ледовитом океане, взламывает лед. Развитие промышленности таким же макаром взламывает формации. Да. А главный двигатель руки и прочие этой промышленности являются как раз таки фабрично-заводские работы. Да. Они понимают, что такое работать сообща, понимают, насколько это важно, и для них не нужно объяснять. Они
1: это видят и чувствуют каждый день через руки, через свой ежедневный опыт. Да. И у Ленина даже в Великом Бачене не написано диктатура всего рабочего класса. Нет. Ничего подобного. Там говорится, что диктатура пролетариата. это так сказать, цельное выражение, надо брать его в целом, а не по отдельности. Диктатура кого-чего. Угу. Это научное, латинское, историко-философское выражение означает… Следующее, что городской, городские, фабрично-заводские, промышленные, рабочие в состоянии руководить всей массой трудящихся и эксплуатируемых в борьбе, в борьбе за полное уничтожение классов. Другие тоже рабочие, но не в состоянии они руководить. То есть они, если перевести на как бы
0: обыденный язык, они хуже, чем фабрично-заводские рабочие сплочены хуже координируются как бы
1: они более сп... они массу не массу себя... они хорошие но они менее, менее сплочены менее организованные и забастовку им То есть. индивидуально они могут быть и более
0: развитыми Вполне. но вот как команда они да. хуже это вот да. как у нас с футболом по
1: отдельности хороший вроде футболисты а вместе не как команда ну и не потом получается. вот Посмотрите немножко с другой стороны. Какая идеология господствует при буржуазном строе? Буржуазная. значит, да? Нет, буржуазная идеология. Идеология господствующего класса. Если вы хотите рассчитывать на какую-то революционность, где вы ее ожидаете? Где это взламываться будет, этот лед? Он будет взламываться значит, на фабриках и заводах. Там, где само производство к этому людей подготавливает. А все остальные могут этому помогать. Обратное неверно. То есть они могут к нему присоединиться,
0: участвовать, да. помогать, способствовать. Но вот именно вот быть коренником, да. это вот
1: аналогия стройка. Есть коренник. А есть престижные... Я хочу привести лошади. пример. Помните, у нас была так называемая забастовка водителей грузовиков. Да. Ну, среди этих водителей грузовиков были и те водители, которые являются рабочими. То есть они у какого-то капиталиста работают, и он их сажает на бастовку грузовики, они везут. Или, на самом деле, там были мелкие буржуа, то есть те, которые в собственности имеют эти грузовики, и, и перевозят. И в собственности, может, один, и два, и три грузовика. Ну, и что? Это забастовка грузовиков, вот на ней было много-много шуму, водитель грузовиков. Чем она кончилась? Да ничем она и, и не кончилась, потому что она и оторвана от общей борьбы. И их не организовываешь, потому что они едут поодиночке все. Да, да, да.
0: Вот как раз-таки это очень хороший пример. Да. Спасибо, Михаил Пожалуйста. Спасибо, товарищ.